0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Marc Bregenzer über die Frage, wie Ownership in Großkonzernen funktionieren kann. Marc, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Marc, du hast gerade gesagt, schön, dass du wieder da sein darfst. Ich freue mich auch total, dass ich dich wieder begrüßen darf, denn du bist ja jetzt quasi mein Stammgast, da du der Erste bist, der zum zweiten Mal da ist. Das finde ich total super und das führt auch dazu, dass ich die Kurzvorstellung, glaube ich, ein bisschen anders machen kann als normalerweise, denn das letzte Mal hatte ich dich ja schon ausführlich vorgestellt. Ich hatte schon gesagt... Dass du bei der Waltec als Principal Consultant arbeitest, dass du da Organisationen, Management und Teams in der digitalen Transformation unterstützt und dass du vor allem natürlich auch Lest-Trainer bist, weshalb wir ja in der ersten Folge mit dir darüber gesprochen haben, was Lest denn eigentlich ist. Das ist die Folge Nummer 4, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Nichtsdestotrotz ist es ja eine Weile her, dass wir die Folge zusammen aufgenommen haben. Was hat sich denn bei dir seitdem geändert?
1: Bei mir, ich habe ein Agreement mit der Walter getroffen, ich darf jetzt auch nebenberuflich als Freiberufler arbeiten und kann somit auch kleinere Unternehmen unterstützen, die vielleicht für die Waltek nicht ganz so attraktiv sind.
0: Und dann als freier Coach oder Freelancer oder wie auch immer man das nennen möchte, dann arbeiten. Genau. Okay, cool. Wir wollen ja heute vor allem über Ownership sprechen, genauer gesagt über Ownership in Großkonzernen. Und ich glaube, wir sollten erstmal anfangen, den Begriff Ownership überhaupt zu definieren und mal ein bisschen zu erklären, was wir denn überhaupt damit meinen, wenn wir von Ownership sprechen. Normalerweise fängt es, glaube ich, erstmal an mit das zu übersetzen, was mir schon mal direkt total schwerfällt, wie man Ownership denn ins Deutsche übersetzt, weil das irgendwie so zwei Konzepte mit sich vereint. Ne? Das, das vereint irgendwie zum einen so ein bisschen Verantwortung und auf der anderen Seite auch so, so Besitz oder so. Wie würdest du denn den Begriff übersetzen?
1: Ja, also es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Kontext man das betrachtet. Wenn mhm. man jetzt den zum Beispiel mit Scrum Product Owner betrachtet, dann ist er eben derjenige, der für das Produkt verantwortlich und auch haftbar ist. Mhm. Das ist eigentlich die Idee in Scrum, da kommt es zusammen. Ownership hat aber auch noch eine andere Bedeutung im Bereich von Change. Wir befassen uns ja sehr stark mit agilen Transformationen, mit Organisationsveränderungen. Und da wollen wir, dass die Mitarbeiter in Organisationen sich mit den Veränderungsprozessen identifizieren. Da reden wir auch von Ownership. Sie sollen das besitzen, ownen, anstatt, also im Englischen sagen wir owning versus renting. Die sollen sich wirklich damit identifizieren, mit der Veränderung, sie mitgestalten und nicht einfach annehmen, ohne oder versuchen zu folgen diesem Change, aber sich nicht wirklich identifizieren. Und wenn dann Probleme gibt, dann verabschiedet man sich sofort von der Veränderung. und ja, diese mehrdeutigen Begriffe. Wir wollen im Prinzip, dass sich Menschen verantwortlich fühlen. Das ist die Voraussetzung, damit sie sich mit etwas identifizieren und damit die Ownership für eine Veränderung übernehmen kann. Also einmal der Product Owner, da kommt es Scrum und einmal auf der Mitarbeitersicht für Veränderung.
0: Mhm. Wunderbar. Ich möchte natürlich gerne über beide Aspekte mit dir sprechen im Rahmen dieser Folge. Ich würde gerne aber erstmal mit dem Product-Owner-Teil anfangen und den Change-Owner-Teil machen wir später in Anführungszeichen. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass meine Motivation für die Folge und, und mit dir darüber zu sprechen, tatsächlich ein bisschen aus dieser Product-Owner-Perspektive kommt. Denn ich als agiler Coach und teilweise als Scrum Master arbeite natürlich sehr viel mit Product-Ownern zusammen und bin da für mich über die Frage gestolpert, wenn wir jetzt in einem Großkonzern nach Scrum arbeiten wollen und einen Product Owner haben und wir sagen, okay, der Product Owner soll das Produkt ownen, so wie es der Name sagt. Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt möglich ist, beziehungsweise wie das möglich ist, weil ich häufig feststelle in meiner Zusammenarbeit mit den Product Ownern, dass die einerseits eigentlich selten wirklich ein echtes Produkt haben, aber darüber möchte ich gar nicht reden, sondern dass die auch nicht wirklich Owner sind, nicht wirklich Owner sein können weil sie disziplinarisch Vorgesetzte zum Beispiel haben, die im Zweifel ihre Entscheidungen überschreiben, in Anführungszeichen, weil vielleicht deren Vorgesetzte auch nochmal dem Vorstand verantwortlich sind. Du hast gerade gesagt, dass es auch um Haftbarkeit geht. Haftbarkeit in Großkonzernen meines Wissens ist der Vorstand und sonst irgendwie niemanden in Anführungszeichen. Das stimmt natürlich so nicht, ne? aber mein, mein Punkt ist letztlich, es gibt in Großkonzernen gibt es Hierarchien. Wie, wie kann denn da trotz Hierarchie Ownership entstehen und vielleicht muss man die Frage, also das, das ist so grob gesagt die Motivation für mich diese Folge zu machen, dass ich mir genau diese Frage gestellt habe. Allerdings ist es ja so, es gibt ja irgendwie schon Ownership in Großkonzernen. Also auch vor Scrum haben Menschen schon Verantwortung übernommen in Großkonzernen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit was denn so der Ist-Stand. Was, was gibt es im Moment so für Ownership in Großkonzernen und was ist das Problem damit?
1: Ja. Das hast natürlich recht. Also wir haben, wenn man Ownership mit Verantwortung oder Haftbarkeit gleichsetzt oder, sagen wir mal, in Verbindung bringt, dann können wir klar für sehen, dass wir in großen Organisationen, Großkonzernen, auch in anderen Firmen natürlich mhm. das Thema Haftung und Verantwortung irgendwie schon geregelt haben. Das mhm. gibt es schon. Sehr oft wird es mit der Organisationsform. Schon mal festgelegt. Mhm. Also ich habe, also wenn ich einen ganz großen bin, ne, ich habe meine Finance-Abteilung, ich habe vielleicht meine Entwicklungsabteilung, mhm. ich habe meine Marketing-Abteilung, Vertrieb. Da sind die Verantwortlichkeiten dann für die einzelnen ja, Department Leader, sind äh, schon geregelt. Und da gibt es eine formelle Sichtweise darauf. Mhm. Das sind eben die Organisationsstrukturen. Mhm. Dann gibt es aber auch die Stellenbeschreibungen, mhm. ne, die AKVs wird es manchmal genannt, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, mhm. die man dann bestimmten Stellen zuschreibt. Und natürlich auch die Karrierepfade, die ein Unternehmen denn bietet. Mhm. Ja, das sind formelle Dinge, die man in Organisationen tut, mhm. um Verantwortlichkeiten und, ja, und Haftbarkeiten und Ownership zu erzeugen. Es mhm. gibt dann natürlich noch so ein paar informelle Dinge, die vorrangig von den Mitarbeitern mitgebracht werden. Das ist erstmal die persönliche Motivation, mhm. Karrierewünsche unter Umständen mhm. ja oder die generelle Einstellung zum Beruf, ja, mhm. ob ich halt das mache, was mir mein Chef sagt oder ob ich so intrinsisch motiviert bin, dass ich mhm. eben über den Horizont über den Tellerrand hinaus mhm. sehen möchte. Mhm. Das sind so die Instrumente, die wir eigentlich in Unternehmen da sehen.
0: Mhm. Und wo liegen da vielleicht die Probleme? Wo funktioniert das nicht so gut?
1: Du hast es jetzt eigentlich schon in deiner Fragestellung eben gerade schon mal gesagt. Ne? Der Product Owner ist eigentlich ist viel zu kleinteilig unterwegs. Er kann mhm. gar nicht ein ganzes Produkt ownen, mhm. weil ganz viele Menschen an diesem Produkt mitarbeiten, er mhm. eigentlich weit unten ist mhm. und das liegt so ein bisschen am Taylorismus, an mhm. der Arbeitsteiligkeit, die sich ja im Maschinenzeitalter in der Produktion sehr bewährt hat, die wir aber heute eigentlich als Standardphilosophie ja, in unseren Unternehmen haben. Und dadurch entstehen sehr kleinteilige Verantwortlichkeiten. Wenn man so will, ist das im wissenschaftlichen Denken so ein bisschen auf dem Reduktionismus begründet. Aha. Ich habe was sehr Großes, was ich noch nicht verstehe. Ich versuche das rational in kleinteilige Einheiten zu unterteilen. Und wenn ich jede einzelne kleine Einheit verstanden habe, dann füge ich das zusammen und habe somit das Gesamtsystem verstanden. Das funktioniert... Hinreichend gut für einfache und komplizierte Dinge. Für komplexe Dinge funktioniert das so nicht mehr. Also vor allem, wenn mhm. die Systeme nicht mehr periodisch sind. Also mhm. nicht immer wieder eine Wiederholung stattfindet. Dann wird es ganz schwierig. Mhm. Ja, und das merken wir jetzt immer wieder, dass wir da an Grenzen stoßen.
0: Mhm. Ja, jetzt ist ja im Prinzip agiles Arbeiten genau ein Versuch, mit solchen komplexen Problemen umzugehen. und letztlich trotz komplexer Herausforderungen handlungsfähig zu bleiben. Wenn du jetzt aber sagst, dass die, die, die bisherigen Organisationsmodelle für Verantwortungen in komplexen Umgebungen nicht so gut funktionieren, was machen wir denn dann?
1: Ja, wir müssen die ändern. Also Und agile Vorgehensweisen, gerade Scrum, ist ja genau darauf eigentlich auch optimiert, genau mit diesen Dingen umgehen zu können. Mhm. Und wenn man jetzt mal Scrum-Standard, ist ja sehr erfolgreich, ja, wenn man mhm. Wenn man das sieht, ist ja eigentlich für ein Team designed worden. Also mhm. in diesem Produkt gibt es nur diese sieben bis neun Menschen. Mhm. Dann ist klar, dass der Product Owner alles sehr gut entscheiden kann. Ja. Und jetzt ist eine relativ naive Vorstellung, dass wenn jetzt jedes Team Scrum macht, ich eine agile Organisation habe, eben dann das Prinzip des Product Owners, derjenige, der priorisieren kann, entscheidende Orientierung geben kann, ist dann eben gebrochen. Das ist ein Unterschied. Ne? Wir wollen, also wenn wir jetzt Les betrachtet, Les hat das, glaube ich, ganz gut verstanden und auch adressiert. Uh -huh. ja, wir machen Scrum mit vielen Teams, uh -huh. anstatt jedes Team Scrum machen zu lassen. Das uh -huh. heißt, die Produktdefinition wird sehr wichtig uh -huh. und dafür gibt es nur einen Product Owner, damit der im Prinzip dann tatsächlich das Produkt ownen kann und Orientierung durch seine Priorisierung geben kann. Und damit wird eigentlich klar, dass wir was an Organisationen verändern müssen.
0: Okay, also wir müssen Organisationen neu gestalten, damit die Organisationen komplexe Probleme noch irgendwie vernünftig angehen können und da vernünftig die Ownership gewährleisten können. Also wir reden über Ownership neu gestalten. Wie geht das? Was muss, was muss man da machen? Also
1: da gibt es ja auch wieder zwei zwei Sichtweisen drauf, nämlich einmal die formelle Sicht, ja, das ist die Organisationsveränderung, die ich eben gerade angesprochen habe, mhm. also die Verantwortungsbereiche zu verändern, die mhm. wir in Organisation haben. Da gibt es zum einen die Produktdefinition. Wir möchten gerne, dass die Produkte, die wir organisatorisch begleiten als Produktorganisation, die sollen sehr groß sein. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass man nicht Kleinteile als eigenständige Produkte verkaufen kann, aber die Organisationsform sollte eher breiter sein. Mhm. Wir wollen weg von der kleinteiligen Projektsicht uh -huh. hin zu einer Produktorganisation, die mehr Ende-zu-Ende-Verantwortung kriegt. Uh -huh. Also wir brauchen im Prinzip dieses Big Picture. Was übrigens tatsächlich interessant ist, war so für mich, so in den 90ern, Anfang der 2000er-Jahre hat man unglaublich viel von wir müssen das Big Picture verstehen. Uh -huh. Wir haben uns in den Details verloren uh -huh. oder wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das uh -huh. sind so sprachliche Dinge, die ich für mich wahrgenommen habe, dass wir eigentlich jetzt immer komplexer werden uh -huh. und dass wir jetzt die Gesamtkette sehen müssen, um noch gute uh -huh. Entscheidungen zu treffen. Und das muss sich eigentlich auch im Organisationsdesign, in der Aufbauorganisation widerspiegeln. Uh -huh. also wir wollen die Organisation am Kundenwert ausrichten, zum Beispiel, damit man eben Ende-zu-Ende-Verantwortung leben kann. Uh -huh. ja, und damit wird auch der Verantwortungsbereich größer für Product-Owner Mhm. Ja, deshalb haben wir zum Beispiel den Les auch Border der bis zu acht Teams begleiten kann.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade Aufbauorganisationen gesagt. Das gilt aber auch für die Ablauforganisation, oder?
1: Ja, wir unterscheiden ja ja, wenn man das so betrachtet, kann man sagen, ja, das gilt auch für die Ablauforganisation. Das sind ja dann im Prinzip, wie arbeiten wir zusammen, die mhm. Meetings, solche Sachen, wie, wie äh, kollaborieren Teams, Mitarbeiter miteinander. Ja, das gehört dazu. Das wird auch in Less ganz gut beschrieben, okay. wie man das macht, natürlich, das ist ein Kollaborationsmodell. Aber es gibt noch weitere formelle Instrumente, mit denen man die Ownership weiten kann. Das sind zum einen natürlich die... Stellenbeschreibungen, die Karrierepfade, Aha. also HR zum Beispiel muss auch in solchen Transformationsprozessen frühzeitig mit eingebunden Aha. werden. Sonst klappt das nicht mit der Übernahme der Verantwortung. Ganz oft werde ich darauf angesprochen, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass unsere Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Wir wollen Aha. Selbstorganisation als ein wesentliches Element in der agilen Welt, damit wir schnell zur Entscheidung kommen. Aber die Mitarbeiter übernehmen die Verantwortung gar nicht. Die wollen das Aha. gar nicht. Ja, und genau daran liegt das eigentlich, dass die, die Verantwortungsübernahme auch nicht wirklich in irgendeiner Form einen Mehrwert bringt. Karriere. Aha. Also wenn wenn ich jetzt einen Architekten habe oder einen Lead Developer, der vielleicht Architekt werden will und muss dafür die Architektur machen, ja, warum sollte der ein Interesse haben, dann mit einem Kunden über die Anforderungen zu sprechen oder Aha. mal Tests zu machen oder mal eine Zeile Code zu ändern, wenn das in Aha. seiner Karriereplanung gar nicht hilfreich ist. Aha. Also deshalb muss man da kann man da formell sehr viel tun.
0: Ja, ist eigentlich total logisch, wenn ich sage, ich verändere die Unternehmensstruktur, dann muss ich natürlich auch die Stellenbeschreibungen und die möglichen Karrierepfade mit anpassen, weil sonst passen die ja nicht mehr zu der neuen Struktur damit zusammen. Da kann man bestimmt eine eigene Folge draus machen. Habe ich ja schon mal gemacht, ich habe ja in der Folge 8, habe ich ja mit Markus über Karrieren in agilen Organisationen gesprochen, wie man das organisieren kann. Okay, was gibt es denn noch?
1: Wir haben jetzt ja über formelle Dinge gesprochen. Mhm. Ja, es gibt auch die informellen Instrumente, die, die wichtig sind. Das ist einmal die Führungskultur in Unternehmen. Mhm. Ja, wie, wie ticken eigentlich die Manager, nach welchen Prinzipien? Da hast du ja, ich glaube ich der letzte Podcast mit der Andrea ne, über mhm. Female Leadership. Mhm. Also es geht um Leadership, ne, wie... Wie agiere ich mit den Menschen? Ich kann, wenn ich Selbstorganisation möchte, kann ich ja nicht wegen Treiber auf einer Galeere plötzlich den Takt zack zack und Ansagen machen und uh -huh. Command und Control und kann jegliche mögliche Entscheidung, die vielleicht ein selbstorganisiertes Team getroffen hat, dann wieder revidieren uh -huh. oder wieder wegnehmen. Das muss dann schon begründet sein. Und es ist übrigens immer ein Indikator, dass das Team nicht genug Informationen hat. Uh -huh. Ja, dann auch da braucht es wieder mehr Transparenz aus dem Management heraus. Naja, also ich, wie agiert die Führung? Ne? Mhm. Welche Führungsstile werden angenommen? Das ist ja kann man nicht einfach so verordnen, sondern das ist etwas, was ich mit meinen Führungskräften aushandeln muss natürlich. Mhm. Dann natürlich entsteht dadurch auch eine Unternehmenskultur. Wie ticke mhm. ich eigentlich? Ja, Das ist eine, eine wichtige Sache, auf die ich Einfluss nehmen kann. Ja, was wichtig ist, um Selbstorganisation tatsächlich hinzukriegen. Und das sehe ich eigentlich auch als eine eher informelle Sache. Natürlich kann ich mhm. das formell sagen, ne, ihr seid verantwortlich für oder so. Aber dass das übernommen wird, das ist wieder die das ist eher eine informelle Sicht. Mhm. Und auch auf der Mitarbeiterseite ne, ist eine... Ja, wie, wie bereit bin ich denn eigentlich, mich zu engagieren im Unternehmen oder mhm. lehne ich mich zurück und warte einfach, dass mir jemand sagt, was ich mache, weil ich, keine Ahnung, vielleicht nur zur Arbeit komme, weil ich da meine Rechnungen zahlen kann, aber, mhm. ja, aber mich nicht wirklich identifiziere. Und wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich Mitarbeitern dafür interessieren und sich mit dem Unternehmen, dem Produkt, mit den Kollegen identifizieren.
0: Mhm. Du hast... Gerade davon gesprochen, dass Unternehmen dafür sorgen müssen, dass Selbstorganisation gelebt werden kann. Wie machen Unternehmen das? Was, was müssen Unternehmen tun, um diese Selbstorganisation zu ermöglichen? Zusätzlich zu dem, was wir gerade schon gesprochen haben, also Umgestaltung der, der, der Organisationsstruktur und Stellenbeschreibung und Fachkarriere. Was, was müssen ja. Unternehmen noch tun?
1: Also, wir wissen ja, dass Selbstorganisation extrem wichtig ist, um mhm. schnelle Entscheidungsprozesse hinzukriegen. Mhm. Und auch hier ist wirklich wieder wichtig, dass die Mitarbeiter sich mit dieser Selbstorganisation identifizieren, die Verantwortung übernehmen. Ansonsten Aha. funktioniert das nicht. Ja, wenn ich eine Entscheidung an ein Team delegiere, aber dieses Team sich nicht verantwortlich fühlt, sich nicht mit dem Vorgang identifiziert und die Entscheidung einfach nicht trifft, auch das erleben wir in Organisation, dann funktioniert die Selbstorganisation nicht. Das heißt, wir müssen jetzt also Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich die Teams, die Mitarbeiter mit bestimmten Dingen identifizieren, damit sie sich dann auch in die Verantwortung begeben. Mhm. Es gibt... In meinem Kontext, zumindest nach Scrum, gibt es eben nur die Teamverantwortung. Die tragen das gemeinsam. Das ist eine uh -huh. geteilte Ownership, uh -huh. geteilte Verantwortung. Ne, das Versagen eines Einzelnen im Team ist immer auch das Teamversagen. Und uh -huh. die müssen da zusammenhalten. Also, damit Selbstorganisation gut funktioniert, brauchen Teams Orientierung. Uh -huh. Sie müssen wissen, wo sie sich bewegen. Sie müssen ihre Umfelder kennen. Sie brauchen darüber die Transparenz. Und sie müssen das Big Picture verstehen. Und Big Picture mhm. ist immer mehr oder weniger Ende zu Ende ja. Perspektive einnehmen zu können. Das heißt noch nicht, dass sie dann für alles auch haftbar sind, mhm. aber sie müssen zumindest sich, wenn sie sich selbst organisieren, alles sehen können.
2: Mhm.
1: Ich bringe ganz gerne das Beispiel vom Bahnhof. Ja, da, da, wenn da drei Züge ankommen, da kommen plötzlich hunderte oder fast tausend von Leuten irgendwie an den Bahngleisen an. Ja, und jeder ist für sich selbst verantwortlich und organisiert sich selbst, dass er mit anderen nicht zusammenstößt. Mhm. Dafür brauche ich aber Transparenz. Mhm. Wenn mir einer eine Augenklappen sozusagen gibt und ich sehe <lacht> nicht, wo die anderen sind, ja, dann werde ich halt an die anderen dranstoßen. Mhm. Ja, oder wenn die anderen plötzlich unsichtbar werden, dann fällt es mir auch schwer, zu mich in, in der Menge zu bewegen, wenn ich mhm. große Teile der Menge gar nicht erkennen mhm. kann. Ja, dann wird es auch rumpeln. Und genau sowas müssen wir in Organisationen hinkriegen. Wir müssen alles sehen, wir brauchen die Transparenz und wir müssen die Möglichkeit haben, dann auch selbst
0: Entscheidungen treffen zu können. Und das ist dann genau die Aufforderung letztlich an die Unternehmen, wie sie Selbstorganisation unterstützen können, dass eben genau diese, diese Transparenz und diese Ende-zu-Ende-Perspektive geschaffen wird.
1: Ja, also das ist das eine, das organisatorische, diese Perspektive zu schaffen. Das, wir nennen das in der agilen Welt eigentlich eher Feature-Teams, ne, die mhm. für den Kundenwert arbeiten, mhm. aber auch technisch betrachtet, wenn wir jetzt über ja, Software... Gilt auch für nicht software-relevante Produkte. Ja, wenn jemand etwas tut, also irgendwie ein Arbeitsergebnis schafft, dann sollte er sie schnellstmöglich ins Gesamtsystem integrieren, damit alle mhm. anderen die Arbeitsergebnisse sehen können und darauf dann mhm. reagieren können. Ja, Im Prinzip mache ich mich dann am Bahnhof sichtbar.
0: Mhm. Gut, wenn wir jetzt die Verantwortung in das Team übertragen wollen, oder gehen wir sogar mal davon aus, wir haben sie ins Team erfolgreich übertragen, da muss das Team jetzt mit der Verantwortung ja irgendwie umgehen können. Da könnte ich mir vorstellen, was da als erstes Mal dazugehört ist, dass das Team irgendwie in der Lage sein muss, Entscheidungen zu treffen. Jetzt haben wir ganz am Anfang gesagt, okay, es gibt noch Product Owner, das heißt, der ist derjenige, der entscheidet. Das ist vielleicht ein bisschen sehr diktatorisch, aber gut, es ist ja halt sicherlich eine Möglichkeit, wie man sowas machen kann. Ne? Was gibt es denn an sich so für Möglichkeiten, wie so Entscheidungen in Teams getroffen werden können, damit sie die Verantwortung, die sie haben, auch wahrnehmen können?
1: Ja, du hast jetzt eigentlich einen interessanten Punkt angesprochen, weil wenn wir von Ownership sprechen und vom Product Owner, der Entscheidung trifft, wie kann jetzt noch die Team selbst organisiert sein? Ja, mhm. Und dann auch noch in einem Umfeld, wo wir nicht genau wissen, was in Zukunft kommen wird. Deshalb machen mhm. wir ja im Prinzip Agilität. Wir haben mhm. komplexe Verhältnisse, wir wissen nicht, müssen auf Veränderung reagieren können. Mhm. Ja, und der Professor Gruse hat da einen Begriff geprägt, das nennt sich Cope. Okay. Das heißt uh, Collective Open Process Excellence. Das heißt, wir brauchen eine Exzellenz im Umgang mit offenen Prozessen, und zwar uh -huh. auf allen Ebenen. Ja? Wenn wir über Ownership sprechen, der Product Owner Entscheidungen treffen soll, damit er die, die Verantwortung und die Haftbarkeit für das Produkt übernimmt. Uh -huh. Aber wenn wir jetzt von selbstorganisierten Teams sprechen, dann entsteht da so ein Stück weit ein Konflikt, uh -huh. dass ne, wenn der Product Owner doch entscheidet, wie kann dann noch das Team entscheiden? Wir müssen da... Zwei Perspektiven sind nämlich einmal die Verantwortlichkeit fürs Produkt, die Aha. Steuerung, Return Invest, aber auch für die Prozesse des Arbeiten, wie Aha. Dinge zum Beispiel implementiert werden. Ne? Product Owner sagt, welche Features sind drin und welche Aha. draußen, wie die genau aussehen, auch technisch, Ja, das entscheidet eigentlich das Team. Aha. Wenn wir jetzt im Team Entscheidungen treffen und ein Product Owner ist auch gut beraten, nicht, wie du es gerade angesprochen hast, wie ein Diktator. Mhm. Ja, so, so, so machen wir das jetzt. Ja. Mhm. Der ist gut beraten, sich natürlich mit seinen Mitarbeitern, Kollegen, vielleicht auch mit anderen Fachabteilungen, mit Kunden abzustimmen, mhm. was denn jetzt tatsächlich eine wirklich geeignete Priorität ist. Mhm. Ja, wie kommen wir zu Entscheidungen? Da gibt es sehr unterschiedliche Techniken, mhm. also sagen wir mal Decision-Making-Protocols mhm. aus dem Englischen raus, wie wir mhm. zu Entscheidungen kommen. Ich möchte aber eigentlich noch kurz dahin gehen, was wir eigentlich brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen. Okay. Ne? Also wir brauchen einmal eine Ende-zu-Ende-Perspektive. Dieses Big mhm. Picture muss man verstehen, damit man weiß, wo man hingehört, auch gerade auch erkennen kann, wenn man vielleicht nicht den ganzen die ganze Ende-zu-Ende-Kette verantwortet, dass mhm. man weiß, wie sich das unter Umständen auf die Ende-zu-Ende-Kette dann auswirkt, auf ja. das Big Picture. Also diese Ende-zu-Ende-Perspektive muss man schaffen. Wir wissen, dass Diversität in Netzwerken zu einer höheren Kompetenz mhm. sorgt. Das heißt, wir reden ja bei Feature-Teams gerne von cross-funktionalen Teams mhm. auch, damit ich unterschiedliche Disziplinen drin haben, also Architektur, Design, Testkompetenzen, Entwicklerkompetenzen, Domain-Experten drin. Mhm. Aber mit Diversität ist ja noch ein bisschen größer. Ja? Mhm. Also auch da ist es gut, sozusagen auf der menschlichen Seite mhm. auch eine gewisse Diversität zu haben. Mhm. Junge, Unerfahrene, Erfahrene, Männlein, Weiblein, Divers, wie auch immer. Mhm. Ja, also je größer das ist, desto besser ist es eigentlich ja. Und unter Umständen treffe ich auch Entscheidungen über Teamgrenzen hinweg, um mhm. die Reichhaltigkeit der Informationen oder die Reichhaltigkeit mhm. der Kompetenz noch zu erweitern.
0: Kleiner Spoiler zum Thema Diversität. Die nächste Folge, die im November, da wird es darum gehen. Ah, Aber nur, nur, nur Seitennotiz. Ich habe dich unterbrochen.
1: Yeah. Dann geht es natürlich darum, wenn wir auf Unvorhergesehenes reagieren wollen, also wenn wir Entscheidungen treffen wollen und jetzt nicht große Konzepte bis ins kleinste Detail und dann umsetzen, so wie wir das im Wasserfall gemacht haben, sondern uns auf, eine, auf offene Prozesse einlassen wollen, dann brauchen wir eine empirische Prozesskontrolle. Wir müssen erkennen können, wie sich unsere Entscheidungen auswirken beziehungsweise unsere Entscheidungen, die wir dann treffen, sollten auf echte Erfahrungen aus dem Produktumfeld dann auch kommen. Deshalb brauchen mhm. wir dann eine empirische Prozesskontrolle. Das hat Implikationen für Technik mhm. und wie auch immer. Und dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsergebnisse frühzeitig integrieren, schon kann man mhm. das nicht machen. Und daraus lässt sich dann wieder ableiten, dass wir schnelle Feedback-Zyklen brauchen. Mhm. Ja, das ist auch wichtig und das hat auch wieder Konsequenzen, auf das, wie wir Produkte Features, Epics schneiden, hat darauf Auswirkungen, wie wir mit Konzepten umgehen, wie lange wir an Konzepten arbeiten, bis wir das erste Mal Feedback kriegen zum Beispiel,
2: mhm.
1: ne? also Prototypen arbeiten. Und dann gibt es natürlich auch dann die äh, Entscheidungsfindung. Wenn ich das mhm. alles habe, habe ich gute Rahmenbedingungen, um Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja, und da gibt es eben verschiedene Decision-Making-Protokolls. Aber auch hier würde ich Vielleicht auch nochmal sagen, man kann nicht alles nur mit dem Protokoll machen, weil wir, wenn wir viele Menschen zusammen haben, dann haben die viele Ideen. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Filterfunktion. Was sind denn die richtigen Ideen? Die sind ja erstmal alle erstmal valide. Mhm. Ja, und im Prinzip ist es so, dass ich, wenn ich viele Ideen habe, eigentlich dann die Ideen auswählen, die vermutlich meinen Werten und Prinzipien eher entsprechen. Mhm. Und deshalb muss mhm. eigentlich in Organisation klar sein, welche Werte, welche Prinzipien mhm. verfolgen wir, um die richtigen Lösungen zu finden. Mhm. Gerade wenn wir anfangen, dezentral, selbstorganisiert in Teams Entscheidungen zu treffen, sollten unsere Entscheidungen sozusagen in die gleiche Richtung gehen.
0: Mhm. Absolut. Klar, und gemeinsame Werte helfen da und die Punkte, die du gerade schon angesprochen hattest, mit einer Unternehmenskultur und mit dem Big Picture zu sehen, das unterstützt dann natürlich auch alles, aber am Ende äh, letztlich geht es um die Werte, das ist eigentlich völlig logisch.
1: Ja, also die helfen uns sozusagen dann auf die richtigen Entscheidungen mhm. zu kommen und da gibt es eben jetzt die... Decision-Making-Protocols, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe, mhm. da gibt es sicherlich auch den Diktator, ja, wenn, wenn sich das Team darauf einigt, dass derjenige die, die Entscheidung trifft und dann folgen wir dem, wäre vielleicht auch beim Product Owner so ein Stück weit der, der Fall, wenn der Product Owner die Priorisierung vorgibt. Mhm. Ja, er sollte schon sich auch netzwerken und mit Architekten, mit mit dem Team sprechen, mit Kunden sprechen. Mhm. ja, Aber die letztendliche Entscheidung liegt bei ihm. Ja, und das mhm. sollte die, die Organisation dem auch folgen können. Das ist ein sehr mhm. gefährliches Decision-Making-Protokoll, weil tatsächlich die gesamte Organisation unter Umständen nur so intelligent ist wie die einzelne Person. Mhm. Ja, und in meinem Fall kann ich sagen, wäre das sozusagen begrenzt. Und deshalb <lacht> ist es, wenn man nur einem folgt, sehr gefährlich. Man muss sich da schon irgendwie auch vernetzen. Dann gibt es aber zum Beispiel das Expertenvote. Man kann sich darauf einigen, dass es in der Organisation drei, vier, fünf Experten gibt, die sich da auskennen. Bei Architekturen macht man das ganz gerne mal, wenn man... Mhm. Enterprise- oder Lead-Architekten hat und sagt, okay, das sind unsere Koryphäen in dem Bereich und wenn die zu einer Zweidrittelmehrheit kommen, dann folgt die Organisation dieser Entscheidung. Mhm. Ja, das ist aber etwas, was natürlich die Organisation machen muss. Demokratische Entscheidungsprozesse, ja, also ich bin durch und durch demokratisch. Ich wollte es gerade sagen. Zumindest fühle ich mich so. Allerdings muss ich sagen, ist ein demokratischer Entscheidungsprozess in der Produktentwicklung oft sehr nachteilig. Okay, warum? Ja, weil zum Beispiel Demokratie natürlich auch von Opposition lebt. Mhm. Gerade zum Beispiel, nehmen wir mal eine Architektur-Community, ja, mhm. die sich darum kümmert, Architekturentscheidungen zu treffen. Ja. Ja. Und jetzt äh, gibt es eine Entscheidung 70 zu 30, das ist ja ein klares Votum. ja. Mhm. Aber wenn 30 Prozent der Entwickler in Opposition zum aktuellen Architekturmodell gehen...
0: Ja, das ist nicht so gut
1: dann ist das eben tatsächlich verheerend. Ne? Das, mhm. das kann man so machen. Übrigens habe ich auch schon erlebt, dass in großen Organisationen man die Architekturrolle gar nicht so, also man besetzt sie natürlich, aber das, mhm. wenn wir dann in Communities plötzlich alle Entwickler einladen, dann ist das Verhältnis von vielleicht erfahrenen Architekten zu in einem konkreten Fall war das tatsächlich so 3 zu 50. Ja, und dann hat man halt demokratisch entschieden, und ich sage es mal, eher unerfahrene Entwickler haben sich halt für ein Modell ausgesprochen, das architektonisch nicht trägt. <lacht> das haben sie ja. halt nicht gesehen, weil die noch nicht die Erfahrung haben. Und die drei Architekten, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also auch da ist wieder anzumerken, dass es schwierig wird, wenn man da demokratische Entscheidungsprozesse macht. Was Demokratie sehr nahe kommt, aber tatsächlich eine besseres Instrument ist, ist die Konsententscheidung. Uh -huh. ja, wo ich aktiv Widerstand einfordere. Uh -huh. ja, und wenn niemand Widerstand liefert, dann gilt diese Entscheidung als getragen. Uh -huh. Weil wenn niemand gegen diese Entscheidung ist, dann kann man davon ausgehen, dass er auch nicht gegen die Entscheidung arbeitet. Uh -huh. Und es wird wirklich jeder explizit aktiv nach Widerstand gefragt. Uh -huh. Die Sache ist die, dass man Widerstand nur leisten kann, wenn man die auf Grundsätzen begründen kann. Also mhm. zum Beispiel auf den Prinzipien, die man vereinbart hat.
0: Was dann wieder zurückgeht zu dem Punkt gemeinsamer Werte und so weiter und genau. gemeinsamen Prinzipien. Genau. Ja, ich finde das ganz spannend, dass irgendwie so gut wie alle von diesen Decision-Making-Protocols, hattest du es genannt, ja. Vor- und Nachteile haben. Und ich hatte gerade beim Konsent, hatte ich für mich gedacht, potenzieller Nachteil ist sicherlich, dass das ein sehr langsamer Prozess ist, bis alle einverstanden sind und äh, dass man möglicherweise dadurch nicht mehr dass man nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, aber nicht wirklich mutige Entscheidungen trifft. Hauptsache, alle sind irgendwie damit zufrieden. Also ich stelle fest, irgendwie überall gibt es Vor- und Nachteile und die, die Realität ist wahrscheinlich irgendwie eine Mischform. Ne? In, in der Realität muss man einerseits Experten vertrauen, andererseits gucken, dass niemand dagegen ist. Natürlich irgendwie ein bisschen Demokratie, aber die Experten haben dann trotzdem auch so ein bisschen die Möglichkeit, wie ein Diktator zu sagen, nee, aber wir machen das so, weil wir sind die Experten. Also ich glaube, die Realität ist dann irgendwie eine Mischung von diesem Ganzen.
1: Also tatsächlich meine präferierte Decision-Making-Protokoll hängt immer, immer vom Kontext ab, da gebe ich dir recht, aber tatsächlich ist Konsent entscheidung für mich eigentlich die optimale, gerade in Architektur-Communities zum Beispiel. Die Entscheidung dann, wenn man sie trifft, das geht sogar relativ schnell, uh -huh. wenn jemand Widerstand einlegt. Mhm. wo du Recht hast, was nicht so einfach ist, ist sich auf diese Prinzipien zu einigen. Achso. Auf diese Grundsätze, mhm. wie man gute, zum Beispiel gute Schnittstellen beschreibt. Ja. Ein wesentlicher Vorteil ein wesentlicher Vorteil von der Konsententscheidung ist, dass das Verhalten der Mitarbeiter ganz anders wird. Ich habe, also hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt und wahrscheinlich haben es die Zuhörer auch schon mal erlebt. Ne? Es gibt in jeder Organisation gibt es so die, die Menschen, die so ein bisschen schwierig sind, sagen wir es mal so, die sich mhm. unbedingt durchsetzen müssen oder ne, mhm. wenn die den Mund aufmachen, dann drehen alle anderen die Augen, oh, da kommt der Prägenser jetzt wieder mit seinen Einwänden. <lacht> und die Menschen merken das und werden dann tatsächlich auch irgendwie hibbelig. Ja? Mhm. Und wenn man dann aber umdreht und sagt, okay, jeder kann berechtigt Widerstand einlegen, auf Basis von Grundsätzen, mhm. dann dreht sich das Spiel komplett. Mhm. Denn Derjenige, der als etwas schwierig angesehen wird, da kriegt er ja die Wertschätzung, dass ihm alle zuhören. Uh -huh. Und wenn er etwas sagt und den Widerstand auf Basis eines Prinzips einlegt, dann ist die Gruppe natürlich verantwortlich, dafür zu sorgen, uh -huh. dass dieser Widerstand aufgegeben werden kann. Uh -huh. Also dass diesem Prinzip entweder gefolgt wird oder eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird, warum dieses Prinzip unter Umständen jetzt doch so gelebt werden kann. Mhm. Also es dreht die Diskussion komplett und führt mhm. auch zu einem anderen Verständnis in der
0: Organisation. Mhm. Ich finde das sehr spannend, dass wir jetzt über die Entscheidungsmodelle so langsam so ein bisschen mehr auf den Fokus des Menschen, die sich darin verstecken, verschoben haben. Und das ist tatsächlich das, wo ich jetzt auch noch ein bisschen den Schwerpunkt hin verlagern wollen würde. Denn du hast ganz am Anfang Unterschieden in die Ownership des Produktes und die Ownership von dem Change. Und ich möchte jetzt tatsächlich mehr ein bisschen über die Change Ownership sprechen und letztlich die Frage stellen, wenn ein Unternehmen all das gewährleisten möchte, wenn sie die Kultur verändern, wenn sie die Entscheidungspfade verändern, wenn sie für Exzellenz in offenen Prozessen führen, wenn sie formelle und informelle Strukturen und alles, worüber wir gerade gesprochen haben, alles anpassen, dann reden wir ja an der Stelle von einem ziemlich großen Veränderungsprozess und ne, wir reden vom Change und wir haben natürlich Menschen im Unternehmen, die ja in diesem Veränderungsprozess dann irgendwie drinstecken. Was macht das denn mit den Menschen?
1: Also Ich möchte vielleicht nochmal den Fokus drauflegen über was wir hier reden. Mhm. Ne? Und wenn wir sagen Organisationen soll sich verändern, Organisationen verändern sich nicht. Mhm. Organisationen lernen nicht. Organisationen gehen nicht ins Gefängnis. Es sind die mhm. Menschen in Organisationen, die etwas tun, die mhm. die, die, die Veränderung schaffen. Ja? Und deshalb ist es ja, ownership, müssen sich die Menschen damit identifizieren mit dieser Veränderung. Mhm. Und aus unserer Erfahrung, meiner Erfahrung, die Erfahrung habe ich sicherlich auch persönlich gemacht. Man lernt ja auch von anderen Erfahrungen. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass, dass Menschen verschiedene oder wesentliche drei Punkte brauchen, um sich mit einer Veränderung oder mit etwas zu identifizieren. Sie müssen uh -huh. verstehen, warum uh -huh. Veränderung sinnvoll ist. Uh -huh. Sowas, was der Kotter als Sense of Urgency uh -huh. beschreibt. Dann ist es wesentlich, dass den Mensch oder die Mitarbeiter verstehen, wozu diese Veränderung dient. Also, was soll mhm. eigentlich damit erreicht werden? Den Purpose, das wozu. Mhm. Das müssen sie auch verstehen. Mhm. Und dann sind Menschen einfach motivierter, glücklicher, wenn sie selbstbestimmt leben können. Mhm. Ja, das heißt, es wäre gut, dass sie diese Veränderung auch selbst mitgestalten können.
0: Mhm. Und dann sind wir jetzt quasi bei Ownership.
1: Genau. Genau, wenn sie sich mitgestalten, ja, dann entsteht dort Ownership. Ich verstehe warum, mhm. ich verstehe, was mir bringt oder wozu mhm. es ist. Ja, und, das, und dann kann ich diese Veränderung noch mitgestalten. Mhm. Jedes einzelne für sich bringt nicht so viel. Es mhm. muss schon alles drei zusammenkommen. Mhm. Das ist schon eine, eine richtige, wichtige Sache.
0: Hat mir so ähnlich auch schon vorher bei dem, äh, bei dem Teil der Produkt-Ownership gesprochen, man muss verstehen, warum machen wir das, man muss das Big Picture verstehen, wo soll es hingehen, was sind die Werte und Prinzipien, die wir uns gegeben haben und dann kann die Selbstorganisation oder in dem Fall ist die Selbstbestimmung funktionieren, dann kann Ownership funktionieren.
1: Genau. Cool. Ja, und deshalb, <lacht> deshalb muss die Produktdefinition für ein Product Owner muss eigentlich relativ hoch in der Hierarchie mhm. sein, wenn er tatsächlich, also gerade im Großkonzern, ja, wenn er tatsächlich Entscheidungen treffen will ja, das ist oftmals halt nicht der Fall. Und dann sitzt man so ein Stück weit in der Falle.
0: Klar. Das klingt ja jetzt eigentlich alles total schlüssig. Also die Menschen können selbstbestimmt die Veränderung mitgestalten, übernehmen Ownership für die Veränderung und können dann durch die erfolgreiche Veränderung Ownership für die Produkte übernehmen. Das klingt ja alles total super. Warum macht es denn dann nicht einfach jeder? Also woran kann das denn scheitern? Wo ist denn da das Problem? Warum machen es denn nicht einfach alle?
1: Ja, wenn wir darüber sprechen, dass wir Ownership neu gestalten, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass wir wollen, dass Mitarbeiter in die Ownership kommen, damit sie das auch tun, dass sie mitgestalten können. Das heißt ja, dass jemand in der Organisation Verantwortung und Entscheidungsfähigkeiten abgeben muss.
2: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Das fängt klassisch in Organisationen am Management an. Mhm. Ja, wie bereit bin ich denn, etwas von meinem Verantwortungsbereich abzugeben? Ja, und da entsteht mhm. eben tatsächlich ein Stück weit die Krux, dass in großen Unternehmen, wenn jetzt zum Beispiel Scrum auf Teamebene eingeführt wird, der Manager weiterhin haftbar ist, mhm. aber die Verantwortung plötzlich an der, der Entscheidung oder die Entscheidungsfindung ans Team abgegeben wird.
0: Ist eigentlich total logisch, dass man sich dagegen wehrt. Also das würde ich nicht wollen.
1: Das, genau, das ist eine schwierige Sache. Und tatsächlich gibt es sehr viele Manager, die sich darauf einlassen. Mhm. Ja, eins der, der Probleme, die dann tatsächlich damit entstehen, ist, wenn ein Team nicht das Big Picture sieht und mhm. nicht mehr Informationen hat, dann treffen die lokal optimierte Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Management in der Hierarchie funktioniert ja so, dass ich als Manager die Information habe über das Big Picture mhm. und ich gebe jeder darunterliegenden Ebene so viel dediziert, die, die Informationen, damit die gut funktionieren, mhm. damit das Ganze Sinn macht, mhm. ist meine Leistung.
0: Ja. Also der Manager ist sozusagen dafür zuständig, dass da keine lokalen Dinge optimiert werden, sondern er ist quasi dafür zuständig, er oder sie, ja. dass dass alles zusammenpasst und tatsächlich zum Big Picture passt.
1: Das hängt mit dem Reduktionismus zusammen. Wir versuchen, mhm. die großen Systeme zu verstehen. Wir teilen dessen einzelne kleine Systeme. Mhm. Das macht der, der Manager und mhm. gibt ihnen so viel Information, damit die in ihrem Rahmen gut funktionieren. Damit das Ganze Sinn macht, ist seine Leistung. Mhm. Wenn ich jetzt so weiterhin verantwortlich, also haftbar für das ganze System bin, jetzt aber den Entscheidungsprozess in die Teams delegiere, und genieße jetzt zum Beispiel die Transparenz, die wir so ein Team bietet, ne? mhm. ich aber selber über mein Big Picture, über meine große Orientierung, die ende zu end perspektive in der Transparent bin, dann kann das Team nur lokal optimierte mhm. Entscheidungen treffen. Und die mhm. können dann in der Summe zu falschen Ergebnissen führen oder zu ungewünschten Erfüllungen. Ne? Dann, dann stimmt es mhm. in der Abstimmung nicht, wenn die sich ja, ja. integrieren. Ne? Und das ist etwas, was was dann Organisation diese Veränderungsprozesse ganz schwierig macht. Mhm. Ja, und wie schaffen wir jetzt, da haben wir ja schon drüber gesprochen, wie schaffen wir jetzt, dass ein Team die, die Ende zu Ende des Big Pictures sieht
2: mhm.
1: und dann bessere Entscheidungen treffen kann. Da muss ich auch als Manager transparent sein. Also da gibt es ganz viele Ambivalenzen. Mhm. Auf der, auf der, da hast du auch einen Podcast gemacht. Mit ja. <lacht> ne, ich will, dass das funktioniert, aber ich will eigentlich nicht die Entscheidung losgeben. Ich will mhm. selbstorganisierte Teams, aber wenn die dann Entscheidungen treffen, für die ich haftbar gemacht werde, dann wird es schwierig. Mhm. Ja? Und auch bei den Mitarbeitern ist es oft so, weil sehr häufig in traditionellen Organisationen wird die Verantwortungsübernahme dann, weil das oft sehr schwierig ist und man oft da dann im, wie soll ich sagen, im, im Regen steht, im Wind steht unter Umständen mhm. auch für... Entscheidung dann gerade stehen muss, wird es ja auch besser bezahlt. Aha. Und jetzt haben wir ein System geschaffen, wo es heißt, naja, wenn du Entscheidung triffst, dann kriegst du auch mehr Geld. Und wenn dann Aha. jetzt ein Team sagt, wieso soll jetzt ich Entscheidungen treffen? Es ja, ist zwar schön, dass ich mich selbst stimmen kann, ja, das lieben viele, auch in den Teams, aber wenn sie plötzlich dann dafür Verantwortung tragen sollen, aber nicht mehr Geld kriegen, ja, warum soll ich das denn übernehmen? Mhm. Auch da entsteht eine gewisse Ambivalenz in, dem, in der Verantwortungsübernahme. Mhm. Ja, das ist, und da muss man eben die Rahmenbedingungen schaffen, auch mit Karrierepfade, mit mhm. Unterstützung, damit das ein begleitender Prozess ist. Ja, mhm. Ganz häufig scheitert die Selbstorganisation, weil vielleicht ein Manager sagt, na naja, gut, dann sollen jetzt sie die Entscheidung treffen. Mhm. Ja? Und, aber schafft man die Rahmenbedingungen
0: dafür? Ja, und wie man die Rahmenbedingungen dafür schafft, das ist ja im Prinzip die erste Dreiviertelstunde von der Folge. Ich weiß nicht genau, wie lang es wirklich ist. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe jetzt einfach mal eine Zahl gesagt. Was ich total spannend finde, ist, dass wir die ganze Zeit darüber reden, man muss ein Big Picture schaffen. Und gleichzeitig verlinken wir auf mehrere Podcast-Folgen und schaffen dadurch selber so ein Big Picture von dem ganzen Podcast, den ich bisher so geschaffen habe. Finde ich total super. Fre Freue ich, freu ich mich total drüber. Aber das war nur so ein Seitengedanke. Ein anderer Punkt, wenn wir darüber reden, warum machen die das nicht einfach, ist ja letztlich, wenn wir ganz viel Verantwortung in die Teams übertragen, wenn wir den Teams die Aufgabe geben, hier, ihr müsst alle das Big Picture kennen und alle eure Entscheidungen da, daran ausrichten. Vielleicht überfordert man da manche Teams auch mit.
1: Da hast du recht. Wenn die Veränderungen zu schnell und zu groß angestoßen werden, ja, dann entsteht Überforderung. Man weiß nicht genau, wie man das handeln soll. Die Komplexität wird so groß, man sagt: um Gottes Willen, wie sollen wir denn das schaffen? Ja, Und da kann man sich schon fragen, was ist denn noch gesund für eine Organisation, wie mhm. sie sich entwickeln kann? Wie viel Veränderung in der Struktur ist denn, ist denn machbar für die mhm. Organisation? Wie viel Ganz häufig ist es so, dass wir in komplexen Produktumfeldern sind, sehr viele unterschiedliche Technologien einsetzen, mhm. vielleicht mehr, als wir Menschen in ein Team stecken können. Ja, das alles schränkt diesen Veränderungsprozess erstmal ein. Ja, mhm. Und da gibt es sicherlich große Unterschiede. Wir sind es gewohnt, große Veränderungsorganisationen. Wir designen die, wir sagen so, ab 1.10. sind wir in der neuen Organisation und das mhm. ist das Zielbild jetzt müssen wir das dahin managen. Ja, und das funktioniert eben in Transformationen, wo wir Ownership erzeugen wollen, häufig weniger gut. Mhm. Das heißt, wir müssen die Menschen mitnehmen und deshalb ist eigentlich ein inkrementeller Ansatz eine sukzessive Erweiterung der Verantwortung, mhm. Verantwortungsübergabe, Produktdefinition eigentlich Aha. der bessere Weg, wo Menschen Aha. lernen können und eben nicht überfordert werden. Aha der Markus Tetscher, den hast du ja auch schon mal zum Podcast gehabt, der ja. hält jetzt nächste Woche auf der Les-Konferenz einen Vortrag zu Salutogenese auf Unternehmensebenen. Mhm. Ja, also wie kann eigentlich eine gesunde Transformation in Organisationen geschaffen werden, ohne die Menschen zu überfordern? Mhm. Ja, vielleicht machst du mit ihm an meinem Podcast.
0: Ja, ich, definitiv habe ich mir gerade auf meine geistige Liste gesetzt, dass er den, den Vortrag von der Les-Konferenz möchte ich gerne mit ihm aufzeichnen. Markus, wenn du das hörst, stell dich drauf ein, ich komme auf dich zu. <lacht> Aber aber gut, du hattest eigentlich gerade darüber gesprochen, dass Veränderungsprozesse auch inkrementell funktionieren können mit eingebauten Feedback-Schleifen wahrscheinlich. Was ich natürlich total spannend finde, weil letztlich agiles Arbeiten basiert ja genau darauf, dass, dass man inkrementell mit Feedback sich weiterentwickelt. Und jetzt finde ich das ganz spannend, dass man genau diesen Gedanken auch auf die Veränderung selbst übertragen kann, dass man sozusagen die Veränderung zum agilen Unternehmen auch agil gestalten kann.
1: Aber das ist völlig, eigentlich ist es völlig logisch. Ja, denn, eigentlich schon. Denn wir, reden hier, wir reden hier ja auch über die, wir haben verstanden, dass wir auf Produktebene so viele unterschiedliche Wettbewerber, Märkte, Dynamiken haben, dass mhm. wir nicht alles im Wasserfall vorplanen können. Wir müssen mhm. auf Veränderungen schnell reagieren können oder Innovationen schaffen, neue Technologien, alles das reinzubringen, unsere Produkte. Und wenn wir sagen, wir wollen möglichst, nah am höchsten Kundenwert sein, damit wir möglichst mhm. attraktiv für unsere Kunden sind. Ob das jetzt Services sind oder echte Produkte sind, spielt eigentlich erstmal keine Rolle. Mhm. Ja, wenn wir das wollen. Und sich aber die Wünsche, die Märkte sich kontinuierlich verändern. Wir haben Wirtschaftskrisen, wir, wir haben Pandemien, es wird vielleicht der Kriege Klimawandel, also viele Dinge, die wir nicht vorherrechnen können. Das heißt, und wir wollen unsere Organisation am Kundenwert ausrichten. Und der mhm. Kundenwert verändert sich über die Zeit. Dann müssen wir auch die Organisation verändern. Das heißt, mhm. all diese Prozesse, all diese Arbeitsmodelle, die Teams an den Tag legen, Technologien, die sie verwenden, die sind in der Zukunft nicht für die nächsten zehn Jahre gesetzt unter mhm. Umständen. Das heißt, wir müssen dort Entscheidungen treffen. Da kommt eben auch in diesem Veränderungsprozess diese kollektive Intelligenz im Umgang mit offenen mhm. Prozessen mhm. zum Tragen.
0: Ich hatte ja mit dieser kleinen Frage angefangen, wie kann ein Product Owner ein echter Owner werden? Und du hast dir relativ schnell ein großes, tolles Bild außenrum gebaut, was ich ja total schätze. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, dieses ganze riesige große Bild, das kann der Product Owner ja gar nicht so richtig beeinflussen. Was kann der Product Owner denn jetzt machen, um mehr Ownership zu erhalten und nicht zu verzweifeln und festzustellen, oh je, das ist riesiges Konstrukt, das kann ich kleiner PO ja gar nicht beeinflussen.
1: Ja, also wir haben jetzt tatsächlich ein Stück weit über, ich will jetzt sagen, das ideale Bild mhm. gesprochen, aber was man eigentlich tun muss, damit Ownership wirklich breit gelebt werden kann. Mhm. Und wir haben es ja vor ein paar Minuten kurz angesprochen, wenn jemand Ownership übernimmt, muss mhm. ja jemand Ownership abgeben. Ja. Das heißt, wenn ich als Product Owner zu weit unten stehe, ich habe vielleicht einen Vorgesetzten, der mir ständig reinfuhrwerk, genau. ständig die Prioritäten ändert oder der Fachbereich zum Beispiel, wenn ich ein IT-Product Owner bin, ja das ist ja. Der, der Klassiker eigentlich. Mhm. ja Und ich versuche zu priorisieren, dann sagt mir der Fachbereich, nein, aber das ist wichtig, das ist wichtig. ja, ja Dann, dann wird es eben... Tatsächlich sehr, sehr schwierig. D mhm. Der beste Weg, das aufzulösen, ist eben über die Organisation zu gehen, die Verantwortung größer zu machen, breiter zu machen, tatsächlich disziplinarischer von fachlicher Führung zu trennen. Mhm. Ja, Aber natürlich können das die Product Owner von sich aus eigentlich nicht tun.
2: Mhm.
1: Ja, und da gibt es ein Constraint und da muss ein Product Owner natürlich gucken, okay, was kann er denn ermöglichen? Mhm. Vielleicht kann man sich mit seinen Vorgesetzten, mit seinen Stakeholdern zum Beispiel über grobe Rahmenbedingungen in der Priorisierung einigen Aha. und innerhalb dieser groben Blöcke, ob man jetzt von Themes oder Epics oft im, im Backlog spricht, kann dann der Product Owner, wenn er denn mit den Stakeholdern, also mit den Endusern zum Beispiel oder mit den Fachexperten das gemeinsame Arbeiten kann, kann er dann dort unter Umständen gut priorisieren. Aha. Das sind so Maßnahmen, die er da machen kann. Aha. Häufig erleben wir, wenn wenn ein Product-Owner, und das ist das, was wir auch in Organisationen oft sehen, wenn ein Product-Owner eigentlich nicht wirklich priorisieren kann, weil die Priorisierung mhm. von außen herkommt und das mhm. dann auch ein Team-Product-Owner ist, ja, dann schreibt er halt die User-Stories mhm. und Akzeptanzkriterien. Dann haben wir eigentlich wieder so einen Sequential Lifecycle, das dass er ja. außerhalb vom Team das vorschreibt. Das sind die Dinge, die wir da sehen. Letztendlich richtig lösen kann man es nur, wenn man den Management-Support hat, wenn die bereit sind, die Strukturen zu verändern und Darauf möchte ich eigentlich in dem Podcast so ein Stück weit hinweisen. Mhm. Und Wenn man als Product auch noch zu weit unten ist, dann ist es einfach schwierig und muss sich dann mhm. eigentlich wahrscheinlich auf andere Dinge konzentrieren. Mhm. Sonst wird man durchaus
0: zerrieben in diesem Konflikt. Das ist mir fast ein bisschen zu frustrierend als Ende von der Folge. <lacht> das stimmt, ja. Deshalb ja, aber es, ich meine, es ist ja richtig. ne? Das ist, das ist ja das Schlimme dabei. Also du hast, wie gesagt, du hast, du hast ja gerade mein, mein, meine kleine ja. Frage in so einen riesigen Kontext geführt und ja, natürlich kann ein PO das nicht so einfach beeinflussen. Vielleicht der, der, vielleicht der Ausweg, den man an der Stelle gehen kann, ist, wenn der PO gemeinsam mit, mit einem Scrum Master oder mit agilen Coaches da Transparenz dafür schafft.
1: Psychologe Alfred Adler mal gesagt, wenn man in seinem Verantwortungsbereich Probleme hat, nicht lösen kann, wende dich an den äußeren Kreis. Aha. Also mach deinen Scope größer. Also wenn dein Product Owner zu klein ist, um Entscheidungen zu treffen, weil er ständig reingeht, sorg dafür, dass du dich mit anderen Product Owner auf deiner Ebene, die an deinem Produkt arbeiten, gleichzeitig mit den Stakeholdern vernetzt, vielleicht ein Aha. Product Owner Team formst, dort dann Teilhabe bekommst durch das, dass ihr gemeinsam Entscheidungsprotokolle einführt, mhm. ja, mit denen man auch dann mitgestalten kann. Also das wäre sicherlich eine Maßnahme, wie mhm. man in ohne die Organisation zu verändern, auch das ist ein valider Workaround, dann ein Product Owner Team zu formen, Entscheidungsprotokolle mhm. zu ermitteln, damit man tatsächlich damit man tatsächlich gemeinsam priorisieren kann.
2: Mhm.
1: Weil dann, sage ich jetzt mal, kann der Product Owner, der jetzt zu klein gewählt wurde an, an Kompetenz, so kann mhm. er dann bei der Entscheidungsfindung mitwirken.
0: Mhm. Und gleichzeitig ermöglicht dieses Vernetzen, was wir ja dadurch schaffen, auch, dass sich das Bild letztlich vergrößert, dass, dass jeder der POs automatisch mehr weiß über das System, was dann wieder lokale Optimierung verhindert und stattdessen Richtung Big Picture geht, mhm. womit wir dann so den Schluss geschaffen haben zu dem, was wir in dem Rest der Folge sozusagen besprochen haben. Was ich total spannend finde, ist, dass ich ja eigentlich mit einer relativ kleinen Frage angefangen habe, ne? Wie kann Product Owner eigentlich echter Owner werden? Und im Rahmen dieser Folge hast du es mal wieder geschafft, mein eigentlich relativ begrenztes Problem in so einen komplexen Gesamtzusammenhang zu bringen. Und das ist tatsächlich was, was ich immer total schätze, wenn ich mit dir rede, weil du immer so dieses dieses große Ganze aufmachen kannst und äh, erklären kannst, wo kommt das her und wie passt das zusammen. Von daher hat es mir total großen Spaß gemacht, mich mit dir mich mit dir darüber zu unterhalten. Wenn jetzt jemand von den Hörern gerne noch weiter mit dir darüber sprechen möchte, ich habe, glaube ich, in der, in der vergangenen Folge gesagt, ja, man kann dich über LinkedIn erreichen. Hat sich denn da noch was weiteres ergeben, wie man dich erreichen kann?
1: Ja, ich habe jetzt natürlich, weil ich jetzt als Freiberufler tätig bin, auch natürlich eine eigene Webseite unter bregenzer.eu, findet man mich, ja, kann man mich auch kontaktieren, gebe ich auch ein paar Informationen, nicht nur zu mir, sondern auch zu meinem Denken, ein paar Publikationen dran, sind Case Studies verlinkt, an denen ich beteiligt war, da kann man sich
0: kann Kurse buchen bei mir. <lacht> Alles klar, ich werde es auf jeden Fall verlinken und bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Auch dir vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht,
0: heute wieder dabei zu sein.